0: 大家好，欢迎收看由元大期货研究团队推出的最新焦点系列。那么，本次的重点呢，将会放在近期强势回归的一个黄金。那我们从过去的这个黄金走势来看呢、啊，其实从这个呃去年七月的时候，黄金创下史上新高，达到每盎司两千一百美元之上之后，它就像泄了气的啤酒，一路的下坠嘛。那也让大家担心说，黄金的这个呃之前的强势是不是就此一去不复返了？可能会持续的一个下探。那不过从四五月开始，黄金看起来又有一些呃慢慢回升的一个味道。那目前又站上了每样一千九百美元的一个关卡。那最主要的因素，我们在嗯首页的标题就可以看到说，我们直接破题，就是在美元跟利率的一个呃下滑，导致说黄金似乎又获得了一些反弹的动能哦。那在这个情况之下呢，投资买气也跟跟着回暖，包含说在这个实体买气的部分，中国跟印度的一个需求，还有在供给面的部分的一个呃矿产可能持续的下滑，都导致说呃黄金似乎又站稳了脚步，开始向上的一个呃态势。那我们从第二页的走势图就可以看到，那从这个呃创新高之后，黄金就一路的下滑嘛。那一度是来到每盎司一千七百美元以下。那不过因为近期的一个利多因素的支撑，我们待会会更详。进一步的一个说明，导致说黄金又站回了每盎司一千九百美元的关卡。那最主要的因素就是在第二季的涨势，我们可以看到大概呃上涨了十点五 percent 嘛，在左上图这个部分。那这个是整个弥补了在第一季下滑九点四七 percent 的一个劣势。那所以说金价目前攀升至于四个月的一个最高。那最主要就是因为哦、呃、刚刚有提到的，美国联准会可能会持续保持宽松的货币政策，导致说美元和美国公债值利率的一个下滑。好，那再接着在第三页的部分，我们就来了解一下这些影响的利多因素到底有哪些，我们来进一步的一个探讨。那我们可以看到说，即便目前明目利率是有所反弹，但是因为美国联准会受到这个呃疫情还没完全解除的一个对经济的影响还没完全解除的一个情况下，可能会维持宽松的一个态度嘛？那所以说，呃 ，tips 值利率还是维持在负值的一个区间。那我们从历史的数据的这个观察来说，其实金价在实际利率低于两 percent 以下的环境，都还是能够保有比较好的一个表现哦。那我们在这个下面的图有放了几个框框，就代表目前这个费德他们比较偏鸽派的态度，包含说副主席克拉里达，他他的认为说四月非农就业报告没有取得实质性的一个进展，所以说目前讨论说。呃，缩减购债规模还是为时过早。那费德四月的会议纪要也显示说，这个各官员是认为经济距离通膨不标还有一段距离啦。那所以，呃，费德可能不会太快的缩表或是给予快速的一个升息。那在这个情况之下，配合说通膨压力还还是很强，所以实质直利率可能会在相对的长的一段时间维持在负值的一个领域。这都是导致说未来几个月呃持续驱动金价的主要因素。那接着在第四页的部分，我们再来看到我们刚刚提到的通膨率。那通膨除了影响实质负利率之外啊，因为黄金它本身是一个保值的商品嘛，所以在保那个通膨的一个上涨情况之下，这时候就会彰显黄金的一个抗通膨的一个特色。那我们知道说，美国政府的债务攀高跟联准会的资产负债表的一个扩充，因为这个呃去年他们需要。因为疫情的关系，需要进行大规模的一个刺激嘛，那都导致说通膨的压力升高，其实有利于黄金的抗通膨买气。那我们在右边右下角这个图就可以看到说、这个，这个那个美元的一个物价指数其实是呈现蛮明显的一个哦上行的一个态势哦，包含说四月的 PPI 是年升 6.2 percent， 是高于预期的 5.8 percent。那在核心 PPI 的部分也是高于预期的。那我们也认为说通膨可能还会持续更久的一段时间，主要就是因为呃目前就业市场薪资上。上涨的趋势，特别是在政府现金的补助之下，导致说美国人美国许多人并不急于找工作了。那这个可能会让企业必须开出更高的薪资，才能让工人回来工作。也就是说，在物价持续的一个比较维持高档的状况之下，黄金的抗通货买气都能持续的被彰显。那另外就是在第五页的部分呢、啊，我们刚刚讲到了利率，讲到了通膨，那就不得不进一步提到这个美元嘛。那我们因为知道，呃，美国目前的 M two 广义货币的存量，因为他们大傻币的一个政策关系，导致说目前大概是还是大幅的一个成长的情况，已经来到二十点一兆美元了。那呃。联兔的存量持续的增加，再加上说美国联准会的官员近期也淡化了他们物价上涨的压力。那这个呃，物价上涨其实是支撑美元的，但是因为这个美国联准会官员的一些说法淡化了这个物价压力，那也确认说他们在呃未来一段时间内还是会保保持比较宽松的货币政策。这些因素导致说美元是承受比较大的压力，也带动黄金的一个反弹。那我们可以看到，五月美元价跌大概达到 1% 以上。那除了刚刚讲到的因素之外，近期因为欧元区那边开始陆陆续。去解封嘛，因为他们的疫情开始控制，有一些效果出来了，在这个经济复苏的预期之下，也带动这个欧元的一个涨势，那相对的美元就是承受到更大的一个压力，所以在美元走弱的情况之下，对于以美元计价的黄金来说，都是蛮大的一个支撑力道。那在第六页的部分呢、啊，除了我们刚刚提到的一些市况，包含说利率、通膨跟美元之外，在避险需求的部分，也是呃黄金向来它的一大得买气的来源嘛。那第一季的 S p 500指数，我们在左图这边可以看到，超过一趴的天数大概是47天，那这个是远超过过去五年同期平均的大概 31.4 天，也就是说股市的波动其实是有放大的一个状况，那这个都有利于黄金的避险买气，也呼应到说美国联准会的金融稳定报告认为说。金融市场还是存在资产泡沫的一个风险，那这个部分都有力提升黄金的一个避险需求。那就是因为我们知道说，呃，黄金跟股债等主流资产的低相关特性，所以说它在资产组合中，这个 WGC 都有提出蛮多的报告，都是说，呃，黄金可以在资产组合中提升净资产价值的一个稳定度嘛。那特别是，呃，我们近期讨论很热烈的这个关于比特币跟黄金的一个呃替代的一个关系。那因为这个比特币受到这个受到这个呃马斯克的一些言论的影响，导致说比特币近期有一个比较明显的回档。那相对的，它的一些部分的资金就会。转投到这个黄金这边，那都是有利于黄金在避险买气这块的一个支撑。那另外在实体需求的部分，我们就看到第七页。第七页各边显示说，四月瑞士黄金的出口量大概是年减 0.5 percent。那其中对这个最大出口国印度跟中国都是有明显的一个成长。在印度的部分的这个瑞士对印度的黄金储量大概是 56.45 吨。那虽然说跟三月创下的史上次高相比是有所下滑，但是它跟2020年同期。仅有 0.5 吨，还是哦非常巨大的一个成长嘛？那对中国出口的黄金大概也来到40吨，也是创下2019年12月以来的一个新高。那观察瑞士出口的数据的重点就在于，因为瑞士是世界上最大的黄金提炼跟转运中心呢、啊，所以说一般来说，我们观察这个数据可以让大家知道说全球黄金市场的一个买气趋势。也就是说从，从三四月的相关数据来看，其实近期的全球实体买气其实有所回温的。那在第八页，我们就进一步来看一下这个中国的买家重返黄金市场的一个情形哦。那三月至香港今进入中国的黄金，跟二月相比是大概激增了将近三倍。最主要就是因为呃，路透社报道说中国可能陆续发放大量黄金进口配额，那也预期说大概会有一百五十吨黄金渴望运入中国。也就是说，中国买家开始有一些重返全球黄金市场的迹象哦，都有助于提供金价反弹的一个动能。那我们从右边这张图也可以看到，说瑞士4月向中国出口了 40.2 吨黄金，以目前的价格计算，价值大概值25亿美元嘛，比过去14个月的出口总量还多。那所以在这个情况之下，我们认为说中国买家重返黄金市场，对金价来说是蛮明显的一个帮助。那另外在投资买气的部分呢、啊，第九 A 我们可以看到，以这个世界黄金协会公布的一个数据来看， 4月全球黄金的 E T F 持仓虽然说是继续的一个下跌，但是速下跌的速度。已经明显的放缓了，其中欧洲的黄金 ETF 基金规模更是自一月以来首次的一个上升。那我们从右边这张图就可以观察到，呃，全球最大黄金 ETF 就是 Spider， 它的黄金持有量目前已经升至 1,050 吨的一个两个月高点。那在近期的数据部分，也就是彰显说目前黄金 ETF 买气的一个回温状况。那讲完刚刚的一个需求面的部分，我们再回过头来观察供给的部分。那2020年全球的黄金矿产大概是3400点八吨，年减 4%。那这个代表的含义呢？作为对照，我们可以观察到，呃，二零一三过去五年的一个黄金产量平均年增率大概是 4.4%。那2018过去五年的。那个平均年增率大概是三点一 percent， 也就是说，二零二零年全球黄金大概年减四 percent 是蛮明显的一个落差。那所以在这个情况之下，澳洲工业部更预估说，以总维持成本跟预期金价衡量。来说，全球无法获利的金矿比率将进一步的一个增加，从2021年的 5% 增加至2 0 2六年的 10%， 这个也就是说，更多的金矿可能面临关闭或是减产的一个风险，都会令未来的金矿产量下滑。所以在供给这一部分，可以预期说，在未来一段时间都是呈现一个比较平稳甚至下降的一个情形。好，那讲完刚刚的一个强劲的基本面之后，我们再看。一下这个黄金筹码面的部分，那我们这边是以黄金选择权来做一个介绍。我们都知道说选择权它其实是一个卖方主导的市场嘛，也就是说在这个我们需要观察说卖权 OY 总量大的时候，就可能存在一些压回的风险。那像是这个我们这张表可以看到说，在一千九百美元的一个履约价的部分，就呈现一个呃买权比较大的一个未平仓量。那这个在这个情况之下，我们可能会预期说短线涨势有一些收敛的一个迹象了。那后续则需要观察筹码变化来判断压力是不是是不是有得到释放。那在下一页我们就可以发现说，其实以这个筹码变化来看的话，关键合约的未平仓量其实略有压力减轻的一个迹象，也就是说卖压转弱的一个情形。那这个时候就是我们可能转向偏比较正面来看待嘛，就可以以买权的买方、卖权的卖方，或是买权多头价差来做策略的一个布局。好，那我们这边在下一页就是以这个买权多多价差来做一个举例说明哦。那我们主要是以五月二十五号的一个结算价来做说明。那假设说我们以四十六点八。点买进这个一口履约价一千九百五十美元的买权，然后再以三十六点二点卖出一口履约价一千九百二十五美元的买权。那加加种种之后呢，我们大概损益平衡点会在一千九百一十点六美元。那最大的损失我们就把它锁定在呃一千零六十美元。那最大的获利则可以达到这个一千四百四十美元。也就是说，我们在看多黄金的一个情况之下，以买权多头价差来操作的时候呢，我们就可以既可以锁定这个损失在一定的。范围之内，那也可以呃预期达到一定水准的一个获利。好，那所以整体来看呢、啊，不管是在这个基本面或是筹码面，我们对于呃黄金。未来一段时间的看法都是还蛮正面的，期待的。包含说，呃，成本的优势，因为这个利率抬头不易嘛，那导致说黄黄金的持有机会的代价成本降低。那另外在呃美元相对弱势的一个情况之下费 e d 比较偏宽松的一个政策，都导致说呃美元弱势的状况可能还会持续一段时间。那对于以美元计价的黄金来说，更是一大利多。那最后在实体需求的部分，包含说这个中国跟印度买气的回暖，还有投资需求的回温等等，都是。带动黄金在需求面的一个支撑点。那呃，整体来说，展望未来，预期市场对于通膨的忧虑跟利率的走向，还是还会是影响这个金价的重要因素啦。那在这个新冠疫情还没有完全解除的一个情况之下，虽然说可能会令消费需求有所承压，不过在投资方面呢、啊，包含说避险需求或是保值需求等等，都还是有支持的作用。整体来看，我们对于黄金在未来一段呃时间的一个展望看法，都是比较偏向正面的。好的，那么以上就是本次的这个最新焦点关于黄金近期展望的内容哦。那也欢迎各位投资朋友，呃，关注我们这个内容丰富的研究最前线频道。呃，包含有与分析师有约的系列，像是这次的一个最新焦点，或是每一季都会推出的季度导航，还有这个内容多元的名家开讲。那如果对这个呃城市交易有兴趣的朋友，也可以留意到我们 Trade 学院系列，包含有 R 语言啊、Python 啊，或是 m a r t y Chart 等等的城市交交易的一个教学。那另外，我们每天推出的元大旗新闻，也会带各位了解呃这个全球各地发生的一个财经焦点。另外，在新推出的最新推出的三分钟听股期部分，也会满足这个对于呃股票期货交易有兴趣的朋友的一个知的需求。所以，我们呃在这个研究界点线的频道是内容非常丰富的，欢迎各位来按赞、订阅、分享。好的，以上就是呃本次节目的内容，我们下次见，拜拜。